0: Grüß sie. Mein Gast heute ist Felix Brüch. Herr Brüch, wie kann ein Fußballschiedsrichter ein Spiel gewinnen? Indem er nach dem Spiel kein Thema ist, indem er sie nach dem Spiel
1: quasi in Luft auflöst.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius. Felix Brüch, Weltschiedsrichter. Schön, dass Sie da sind. Sich in Luft auflösen danach? Echt?
1: <lacht> ja, ähm. Entscheidend ist ja, dass die Mannschaften mit mir zufrieden sind und sie sind am allermeisten zufrieden, wenn sie sich nicht über nicht mich beschweren, wenn keiner was über mich sagt. Wenn sie unzufrieden sind, dann gibt es eine Replik und da gibt es Ärger und deswegen besser. Keiner sagt was und ich löse mich in Luft auf und fahre nach Hause.
0: Aber wenn sie zu zufrieden sind, die Mannschaften, kann auch irgendwas nicht stimmen? Oder?
1: Sehr gut, auch das ist nicht gut. Mhm. Ja, Also gefallen sollte man als Schiri auch nicht wollen oder mit Gefallsucht pfeifen. Man muss schon hart und konsequent entscheiden, aber wenn man das meistens macht im Spiel, kommt man noch meistens
0: zum, zum Gewinn. Was sind in Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Eigenschaften, die ein Fußballschiedsrichter mitbringen sollte? Also außer der Fähigkeit, unsichtbar zu werden.
1: Also eine grundsolide Fitness natürlich auch über die Jahre. Mut, ja, also eine starke Persönlichkeit, eine mentale Stärke und Kommunikationsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit. Auf dem Platz? Natürlich. Ja. Ich muss 90 Minuten entscheiden, aber auch 90 Minuten kommunizieren. Nicht bloß verbal, sondern vor allem nonverbal. Ja, das ist ganz wichtig für mich, mit meiner Körpersprache, mit den Augen, mit Gesten zu kommunizieren. Und das 90 Minuten lang, das kostet auch ganz schön viel Kraft. Aber dabei werden Sie da in erster Linie ja ankommuniziert, oder? Ja, nicht grundsätzlich. Also ich kommuniziere auch gerne mal von mir aus, um Spieler für mich zu gewinnen. Ja, er greift die Initiative das ist ganz wichtig, weil ähm, wenn ich die Konflikte nur noch lösen muss und mit vielen roten Karten agiere, dann stimmt da auch irgendwas nicht. Ich muss ja versuchen, viele Dinge auch schon gar nicht erst entstehen zu lassen und dadurch muss ich eben auch präventiv agieren und kommunizieren. Was waren das meiste an Karten, was Sie mal gezogen haben im Spiel? Ich hatte mal ein DFB-Pokalspiel in der ersten Runde, ich glaube mit vier roten Karten und acht gelben Karten und das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Gütesiegel für einen Schiedsrichter, ja? weil dann hat irgendwas nicht gepasst in der Kommunikation, in der Interaktion mit den Spielern. Also wenn es
0: immer so rausläuft, dann ist man als Schiri auch nicht richtig zufrieden. Mhm. Aber ab wie viel Spielern muss dann das Spiel abgebrochen werden? Weil ja. dann, wenn Sie alle vom Platz stellen, am Schluss ist es langweilig. Ja, es gibt eine Regel. Also wenn eine Mannschaft nur noch sieben Spieler hat, dann ist es vorbei. So weit sind Sie nie gegangen. Mehr, ja, es war, glaube ich, damals 2 äh, und 2. Also jede Mannschaft war <lacht> betroffen. Sie haben ein Buch geschrieben aus kurzer Distanz. Heißt, es Da drin schreiben Sie, Sie sehen sich selbst eher als Halbfinal, denn als Finalschiedsrichter. Was heißt das? Tja, das ist so ein Satz... Ähm,
1: Gut rausgefiltert, ja. Es hat mich jetzt noch überhaupt keiner gefragt. Die Halbfinalspiele sind so ein bisschen die robusten, die giftigen Spiele, ja. Da kämpft man ums Finale, da werden die Karten auf den Tisch gelegt, da geht es auf die Socken und äh, im Finale, das gucken so viele Leute, da will man auch als Spieler irgendwo ein bisschen eher glänzen, ja. Und auch ähm, das ist so ein bisschen so ein Glammerspiel. Das muss man irgendwie anders anpacken und vor allem auch die Zuschauer sind im Halbfinale. Von einer Mannschaft präsent, ja, da gibt es eben nur einen ganz minimalen Auswärtsfanblock, weil es ja zwei Spiele gibt. Im Finale sind die Tickets
0: geteilt, also ist die Stimmung nicht ganz so frenetisch. Also ich fand Halbfinale-Spiele immer irgendwie cooler. Aber ich meine, wenn man dann Champions-League-Finale gepfiffen hat, ist das doch schon sowas wie der Höhepunkt der Karriere, oder? Ja, natürlich. Am Ende wollte ich auch jedes Finale einmal gepfiffen haben und das Pokalfinale in Deutschland habe ich sogar doppelt
1: bekommen. Aber so über die Jahre, wenn ich zurückdenke, waren die Halbfinalspiele irgendwie die intensiveren Spiele
0: und die für mich spannenderen. Das muss man vielleicht noch erklären, warum Sie nur in Anführungszeichen zweimal das DFB-Pokalfinale haben pfeifen können. Das Pech der Geburt. Oder des Wohnorts. Riesenglück der Geburt. Ich fühle mich wahnsinnig wohl in München und bin richtig stolz, hier
1: wohnen zu dürfen. Das ist für mich ein Privileg. Klar, beim Fußball war es mir ein Handicap, weil die Bayern in jedes Jahr eben auch weit gekommen sind. Aber bei Schiris ist es eh so, also wenn man einmal das Finale hatte, dann kriegt man es das, das zweite Mal eher nicht mehr. Also wir kriegen eigentlich meistens immer nur jedes Finale einmal. Vorher war es sogar eine Sonderregelung für mich. Also so war sogar so ein ja, kleines Bonbon.
0: Und dürfen Sie dann nur Spiele von Münchner Vereinen nicht pfeifen oder von allen bayerischen? Also Club Augsburg? Genau, also München geht sowieso nicht. Es mhm. wäre auch nicht gut, wenn ich hier durch die Straßen laufe.
1: Und früher ging es auch in ganz Bayern nicht, aber die Regelung wurde gekappt zur Pandemie. Weil wir in der Anfangszeit möglichst nicht übernachten sollten und dann wurden auch kurze Fahrtstrecken zugelassen. Mhm.
0: Umgekehrt auch wahrscheinlich zwei Seelen in der Brust, wenn bei einem großen Turnier, Sie waren wieder EM, WM und dann die Nationalmannschaft immer weiterkommt und immer weiterkommt, da sind Sie dann ja auch raus automatisch.
1: Ne? Ja, dieses Thema hatte ich immer, ja, also mit Deutschland auch natürlich bei großen Turnieren. Ich erinnere mich an meine erste WM 2014 in Brasilien, da wurden wir Weltmeister und damit musste ich recht bald nach Hause fahren. Es war halt so, auch mit München hatte ich immer wieder mal so ein bisschen das Thema, da haben Sie schon recht, aber ganz grundsätzlich bin ich so froh, dass ich hier wohnen darf und würde es auch nicht mehr eintauschen.
0: Wie ist es, wenn man Schiedsrichter ist und das Menschen ja wissen, logischerweise auch im privaten Umfeld, werden Sie da auch mal rangenommen, wenn schwierige Entscheidungen anstehen und sollten vermitteln oder bleibt das alles nur auf dem Fußballplatz? Ja, das könnte ich, aber das mache ich eigentlich nicht so oft, weil ich lasse schon
1: viel Kraft am Wochenende in den Spielen. ja, Und da versuche ich dann unter der Woche mich zu regenerieren und dann will ich nicht schon gleich wieder die nächsten Konflikte eingehen und lösen. Und Sie werden auch nicht glauben, wie wertschätzend ich angesprochen werde in der Öffentlichkeit als Schiedsrichter. Also da wird nicht rumgepiekst und ja, der Fehler nee, überhaupt nicht. Also wenn mich Leute erkennen, und das passiert mittlerweile relativ häufig, ist immer eine unglaubliche Wertschätzung da im Restaurant, im Café, auf der Straße, am Radl, im englischen Garten. Also, ähm, ich fühle mich hier wirklich sehr
0: wohl, aber auch vielleicht deswegen, weil ich hier keine Mannschaft beweife. Weiß man nicht. Kann gut sein. Kennen Sie Ultimate Frisbee? Nee. Nee? Das ist, trendet im Augenblick so ein bisschen. Ist so eine Art Frisbee, aber Mannschaftssportart. Und ist ziemlich angesagt teilweise. Und vor allen Dingen eine Sportart, die völlig ohne Schiedsrichter auskommt. Wäre das nicht ein Idealzustand für alle Sportarten? Nee, das wird nicht funktionieren, deswegen braucht man ja auch einen
1: Schiedsrichter und deswegen ist es ja auch so eine gewisse Wertschätzung da, weil die Leute schon wissen, dass im Zweifelsfall jemand entscheiden muss. Es gab ja früher Fußball ohne Schiedsrichter damals haben die Spielführer das untereinander ausgemacht, so ging es los im Fußball, ja, also es gab einen Spielführer und das war dann zugleich auch der Mittelsmann gegenüber einer anderen Mannschaft. Das es hat eben immer nicht mehr funktioniert. Und dann hat man eben die dritte Instanz gebraucht. Und die braucht man einfach auch in anderen
0: Sportarten. Und wann wurde der Schiedsrichter dann eingeführt? Das war Ach, ganz spannend. Äh, Sie, das, das also kurz vor Ihrer Zeit. Das weiß ich nicht. Jahrgang, der Jahrgang <lacht> 75. Also Sie ja. wissen es
1: Deutlich vor meiner Zeit. Aber so ging es los. Also man braucht eben diese Instanz. Und deswegen ja, deswegen lege ich auch Wert darauf, dass man uns eben auch respektiert. Und wie gesagt, in der Öffentlichkeit fällt mir das schon auch auf, dass es das der Fall ist. Das
0: Klischee ist, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, was ja nicht so freundlich ist. Ja, aber
1: sonst hätte ich es nicht so lange durchgehalten. Und ich habe ja auch das Buch geschrieben, um irgendwie auch die Faszination dieses Jobs äh, zu beschreiben. Ja, es ist wirklich faszinierend, zwischen zwei Parteien zu vermitteln. Es kostet viel Kraft, Ja, die Kommunikation, die Entscheidungen. Aber es ist faszinierend, das zu bewerkstelligen.
0: Eins zu eins der Talk mit Felix Brüch, Weltschiedsrichter seines Zeichens. Noch ein paar Kli schiedsrichter oder? Also erstes Klischee, wer es zum Weltschiedsrichter bringt, der war wahrscheinlich als Kind schon ein absoluter Gerechtigkeitsfanatiker. Ja, definitiv. Also das muss man auch
1: als Schiri sein. Das bin ich auch. Das ist auch mein Treiber, ja, dass ich versuche, einfach ein gerechtes Ergebnis herzustellen zwischen den Mannschaften. Und wie gesagt, dann am Ende freue ich mich, wenn der Verlierer eben akzeptiert, dass er verloren hat, aber der Schiri nicht schuld war. Wie war das in der Schule bei Ihnen? Ja, es war nicht so dramatisch. Ich habe früh angefangen, Spiele zu pfeifen, Klassenspiele habe ich da auch nicht unbedingt beliebt gemacht, wenn ich höhere Mitschüler, also aus höheren Klassen, vom Platz gestellt habe, weil sie eben die Regeln äh, nicht eingehalten haben. Ich weiß gar nicht, es gab mal so einen Vorfall in der Schule, ja, Das äh, wahrscheinlich wollen sie darauf hinaus, aber ganz grundsätzlich, also ich kann auch schon mal äh, alle fünf gerade sein lassen. Aber mich ärgert es einfach, wenn jemand gewinnt und das eben nicht verdient.
0: Mhm. Wie der, der bei Ihnen abgeschrieben hat. <lacht>
1: Ja, das fand ich nicht cool, ja. Es waren meine Gedanken gut und er hat es für sich quasi dann vereinnahmt und hat sich vor allem auch dann aktiv gemeldet. Ja, also mit meinen Ideen und hat dann äh, die Noten abgesahnt und äh, hat es nicht mal richtig gestellt im Anschluss. Das fand ich einfach nicht fair und das, äh, das hat mir gestunken.
0: Und Sie haben dann sogar die schlechte Note gekriegt, ja, was Sie, Sie hätten abgeschrieben.
1: Ja, klar. Ja. Und ich wollte dann, dass er das richtig stellt, hat er nicht ja. gemacht. Und ich habe es damals auch nicht gemacht. Ja, das fand ich dann irgendwie auch blöd,
0: hinterher zu laufen. Aber sowas muss man von sich aus richtig stellen. Zweites Schiedsrichter-Klischee. Wer Schiedsrichter wird, wollte eigentlich Fußballprofi sein, aber es hat bei ihm nicht gereicht. Nee, das
1: stimmt nicht. Und das ist auch bei vielen von uns nicht so, also bei den meisten nicht. Man braucht eine Liebe zum Sport, ja, natürlich. Man muss auch Interesse für den Sport haben. Aber meistens findet man irgendwo einen Abzweig schon viel früher, bevor dann überhaupt diese, dieser Weg zum Profi entsteht. Bei mir war es eine Verletzung. Ja, das, ist natürlich ein, ein das
0: heißt, Sie haben aktiv gespielt? Hat gespielt, ja. ja,
1: auch gar nicht so schlecht, aber natürlich nie so gut, dass ich hätte Profi werden können. Aber mit der Verletzung war dann eben auch der Ofen aus. Ja, Und dann habe ich den anderen Weg eingeschlagen.
0: Naja, dabei ist es ja so, dass Sie als Schiedsrichter sich genauso wenig Verletzungen leisten können wie ein Spieler. Ja, aber das Verletzungsrisiko ist halt einfach anders, weil wir keine Zweikämpfe bestreiten. <lacht> Bestenfalls! Ja. Als Schiedsrichter würde tatsächlich helfen. Hat Ihnen das wehgetan, dann trotzdem den aktiven Fußball aufzugeben? Nee, ich habe immer noch
1: gespielt und ich spiele immer noch Fußball, wenn sich das ergibt. Ganz im Gegenteil, ich habe die ersten Spiele gepfiffen und dieser Job hat mich sofort in den Mann gezogen. Ich war sofort fasziniert von dieser Aufgabe. Also letztlich war diese Verletzung nicht schön, aber sie war irgendwo äh, wegweisend und, und gar
0: nicht so schlecht für mich. Wie ist das denn vom Konkurrenzdruck hier? Vielleicht ist es als Schiedsrichter sowieso auch leichter, Karriere zu machen? als als Spieler, also wird man eher Weltschiedsrichter oder eher Weltfußballer? Ja.
1: Das wird immer beides eher schwierig, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, soweit habe ich ja damals nicht gedacht. Ich war damals 17, 18 und dann habe ich halt meine Wochenendplanung überdacht und da hat mir einfach das Wochenende mehr Spaß gemacht, als Schiedsrichter irgendwo alleine hinzufahren. Man fährt ja auch viel alleine irgendwo durch die Gegend. Ich habe dann ganz Bayern kennengelernt und, und, und viele Menschen auch. Ja, ich musste mit wahnsinnig vielen Menschen kommunizieren. Das hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht. Damals habe ich noch nicht so weit gedacht. Ja, dieser Antrieb oder dieses Ziel kam dann erst später.
0: Und da fängt man dann auch logischerweise in den unteren Ligen an, irgendwelchen Kreisklassen, oder was auch immer es damals noch gegeben hat, bis man sich dann hoch pfeift sozusagen. Warum sagen Sie, dass die unteren Ligen schwerer zu pfeifen sind als die höchsten?
1: Ja, genau. Also man muss die ganze Ligenpyramide durchlaufen. Ja, man unten ist auch viel so unberechenbar. Ja, dann ist auch viel so Emotion, die man nicht kontrollieren kann. Auch der Schutz ist nicht da. Ja, in der Bundesliga bin ich natürlich geschützt. Klar, es sind mehr Zuschauer da, aber letztlich kann keiner in meine Kabine reinkommen. Und das ist eben im Amateurfußball nicht der Fall, ja. Da ja. ist die Kabine irgendwo, man kann sie absperren, aber irgendwie ist sie doch betretbar und, und, und da kann man sich, oder da habe ich mich auch dann teilweise auch nicht so wohl gefühlt. Es gab da ein, zwei Fälle und das sieht man ja auch immer wieder jetzt. Es gibt jetzt Übergriffe auf Schiedsrichter im Amateurbereich und es gibt eben nicht diesen Rückzugsort
0: und das ist das Problem im Amateurbereich. Mhm. Und die standen dann bei Ihnen und wollten diskutieren. Ja, die haben
1: geklopft. Einmal, weiß ich, nicht, Spiel, da haben sie dann vor der Tür geklopft. Ja, kamen dann nicht rein, aber haben schon deutlich geklopft, eher gehämmert. Und da äh, war ich dann alleine in der Kabine. Das hat mich beunruhigt.
0: Bevor es dann richtig in die Profilaufbahn gegangen ist, kam erstmal Jura-Studium. Da war auch wieder der Gerechtigkeitssinn, oder?
1: Ja, hängt schon was mit zusammen, aber jetzt nicht automatisch. Also nicht jeder Schritt ist auch gleichzeitig Jurist. Ja, also wir haben auch viele Polizisten. Irgendwas ist da schon dabei, bei mir definitiv. Deswegen kann ich über mich reden. Also bei mir war das auch so. Aber das Jurastudium habe ich jetzt nicht gemacht wegen der Gerechtigkeit, sondern wegen der Sprache. Also als Jurist ist ja auch viel, kann man viel mit der Sprache arbeiten. Das ist ja auch eine Aufgabe, viel lesen, die Sprache umsetzen. Und ja, mein Vater war Jurist. Auch da war ich so ein bisschen <lacht> vielleicht präpositioniert. Aber Jura ist jetzt nicht unbedingt das, was, was bei mir für Gerechtigkeit steht.
0: Das habe ich noch nie gehört, dass jemand also wegen der Sprache, Juristendeutsch ist doch eigentlich furchtbar.
1: Ja, aber mit der Sprache arbeiten, die deutsche Sprache anwenden, die deutsche Sprache schreiben, lesen, deutsche Sprache reden. Das ist, Jura hat viel mit Sprache zu tun, auch mit Ausdruck. Und das hat mich an dem Studium so sehr fasziniert. Mhm.
0: Und wann und wie ist dann das Ziel Schiedsrichter als Beruf tatsächlich entstanden? Ja, also wann genau, kann ich
1: jetzt nicht sagen. Ich habe natürlich erst ein gewisses Level erreichen müssen, um dann auch zu sehen, dass es finanziell sich lohnt. Ja, also das heißt, es muss im Profifußball gewesen sein. Ja, eigentlich wirklich erst mit der ersten Bundesliga. Ja, ich war damals 8, 29 und dann habe ich natürlich auch alles auf eine Karte setzen müssen. Wenn ich in der Bundesliga bin, in der Bundesliga pfeifen 22, 23 Schiedsrichter, also der Kader ist so, so klein, dann muss man alles in die Waagschale werfen, sonst, sonst funktioniert es nicht. Und dann, ja, dann habe ich das auch so gemacht. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Felix Brüch. Jurist mit Trillerpfeife.
0: Jurist bei der Bayerischen Landesbank ist doch eigentlich jetzt gar kein so schlechter Job, oder? Nee, das war eine tolle Zeit.
1: Und habe ich auch gern gemacht. War ich sechs Jahre lang. Und irgendwann hatte ich dafür aber keine Zeit mehr und dann <lacht>
0: <lacht> habe ich mich verändert. Sehen Sie den Niedergang der Bayerischen Landesbank in direkten Zusammenhang zwischen Ihrem Weggang, dass danach konnten Sie es nicht mehr retten oder... Nee,
1: nee also Land. Niedergang würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich glaube so, dass die sich wieder einigermaßen auch gefangen haben. Also darüber möchte ich jetzt eigentlich nichts reden. Dazu weiß <lacht> ich auch nicht ganz genau. Das <lacht> war auch nicht ganz ernst. Gemacht.
0: Ja, nee, also aber Niedergang, glaube ich, ist zu hart formuliert. Okay, was haben Sie da gemacht? Also was macht man als Jurist bei der Landesbank?
1: Ja, ich ich, ich habe ein Trainingprogramm gemacht. Ich wollte ein machen in, mhm. in München und da hat sich die Landesbank angeboten. Und dann war ich im Vorstandsstab und in der Personalabteilung. Also da kann man ja auch als Jurist arbeiten. Also jeder Arbeitsvertrag ist ja auch juristisches Thema. Ja, ja. ja, Wie gesagt, sechs Jahre lang war, war eine gute Zeit.
0: Es gab aber danach dann auch wieder einen Paralleljob, also im Bayerischen Fußballverband, wo Sie ja bis heute auch äh, tätig sind und unterwegs. Das war dann aber von vornherein nur noch Teilzeit? Oder wie ging das?
1: Nee, erst haben wir es versucht mit Vollzeit, aber das hat ja nicht funktioniert, weil dann auch die Champions-League-Spiele kamen unter der Woche ähm, mit ähm, großem Zeitaufwand. Ja, die Reisetätigkeit und auch im Sommer die Turniere. Ich war dann teilweise sechs, sieben Wochen im Sommer weg bei den bei den Turnieren. Und da mussten wir wieder reduzieren und dann haben wir auch äh, den Job angepasst. Und ähm, ja, jetzt bin ich zuständig ähm, für die Talentförderung, also äh, der Jugendspieler und der Schiedsrichter im, in der Verwaltung. Also ich bin nicht in der Ausbildung, sondern in der Verwaltung. Und das klappt jetzt ganz gut ähm, äh, von der Zeit her.
0: Was die Zeit angeht, nehmen Sie uns doch mal mit in eine Woche eines Profischiedsrichters während der Saison. Vielleicht jetzt keine WM-Woche, aber es reicht ja so äh, weiß ich, zweimal Bundesliga, einmal Champions League oder so. Wie, genau. wie, wie, wie flächendeckend beschäftigt Sie das?
1: Ja, unglaublich viel, weil ja auch ähm, einen die Gedanken nie loslassen. Also eigentlich ist man immer irgendwie in seinen Gedanken. Also ich komme am Samstagabend vom ersten Bundesligaspiel nach Hause und bin müde. Am Sonntag mache ich ein kleines Regenerationsprogramm, um den Körper wieder so ein bisschen ähm, in Schwung zu bringen, aber nicht zu so sehr zu belasten. Dann bleibt noch irgendwas zum Spiel übrig, natürlich äh, so ein bisschen auch der Nachklapp von dem letzten Spiel und dann äh, wird es Montag und dann äh, weiß ich, dass ich am Dienstag zum Champions-League-Spiel fliegen muss äh, nach Madrid, sagen wir mal, dann bereite ich mich am Montag nach der Arbeit. Auf dieses Spiel vor, gucken wir die ganzen Mannschaften an, die ich schon natürlich alle kenne, aber ja. dann dezidiert, dann äh, gehe ich nochmal Dienstagmorgen ins Büro, 13 Uhr, 12 Uhr fliegen wir dann nach Madrid, dann Abschlusstraining im Stadion vor Lernrängen, Mittwoch, das Spiel, da bin ich überhaupt nicht für irgendwas zu gebrauchen, bin komplett fokussiert auf das ähm, also Spiel am Abend um 9 Uhr, so ein Tag wird ewig lang, ja, ja. ewig langer Tag. Ja. Dann Donnerstag, gut, dann kommen wir abends nach dem Spiel um zwei ins Bett. Um vier stehe ich wieder auf, sechs fliege ich nach Hause. Dann können Sie sich vorstellen, wie es mir geht. Am Donnerstag laufe ich wie ein Automat durch die Stadt, verarbeite noch das Spiel. Aber dann geht es schon wieder weiter am Freitag nach, sagen wir, Bremen zum nächsten Bundesligaspiel. Dann muss ich das wieder vorbereiten, in die Müdigkeit rein. Und inzwischen dann auch noch Termine bei Physios. Ja, ich muss da
0: den Körper gut, auch immer ich sehe das ein mit dem Fulltime-Job.
1: Ja, und dann <lacht> ist irgendwo natürlich dann auch die Grenze der menschlichen Belastbarkeit Klar. erreicht.
0: Unabhängig vom, vom Spaß und von der Leidenschaft... Was verdient man so als Schiedsrichter? Das sind ja, glaube ich, auch, ich glaube, man kann darüber reden. Ich habe es im Internet nachgeschaut, auf den DFB-Seiten, glaube ja, ich. Das dann ja kann ja jeder andere auch
1: noch schon. Also meine, mein Gehalt werde ich jetzt hier nicht öffentlich machen. Ja, gut,
0: aber okay, also dann kann ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber natürlich verdient man mehr, je höher man pfeift. Also als FIFA-Schiedsrichter logischerweise mehr. Und in der Bundesliga geht es darum, ob man mehr oder weniger als fünf Jahre das schon macht. Nee, ich frage das ja aus einem anderen Grund, nämlich wegen Bestechungsversuchen. Also sind Sie so ausgestattet, werden Sie so ausgestattet, dass Sie da tatsächlich immun sind?
1: Also Bestechung hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit, Char mit Charakter. <lacht> ähm, ja also, muss beides zusammenkommen. Also ja. ich habe ja auch Spiele gepfiffen für, für 30 Mark oder für 10 Mark oder umsonst in der Jugendbereich und habe mich auch nicht bestechen lassen. Da kann man ja auch herkommen. Also das hat mit dem Geld nichts zu tun. Und also wie gesagt, das ist eine Charakterfrage, ob ich so einen Job ernst nehme und, äh, und auch äh, den Berufsethos ernst nehme und nicht mit Geld. Haben Sie
0: nie erlebt, in Ihrer ganzen Karriere nicht?
1: Nee, also ich bin auch nicht jemand, den man, glaube ich, bestechen würde. Das ist immer so ein Sende hm. Wenn Sie jemanden bestechen wollen, dann gehen Sie ein Risiko ein, wenn Sie ihn fragen. Weil wenn Sie mich fragen würden, würde ich mit Ihnen sofort zur Polizei laufen. Also Sie müssen schon wissen, wen Sie fragen. Mhm. Und äh, das hat sich bei mir keiner getraut. Genauso wie am Platz auch die Spieler genau wussten, wo meine Grenzen
0: sind. Okay. Wie war das bei, Sie haben ja sehr früh äh, in Ihrer Karriere auch an ganz exotischen Orten gepfiffen. Also Südkorea, jetzt weiß ich nicht, wie da die Bestechungskultur ist, aber Saudi-Arabien. Oder, oder auch in Libyen. Kommt da schon mal einer, jetzt vielleicht auch ohne Geld und sagt, hör zu?
1: Nee, also da kommt keiner und ich habe auch genau deswegen da gepfiffen, weil sie wussten, dass bei mir überhaupt nicht der, der Ruch nur entsteht. Ich habe gerade viele solche Spiele gepfiffen, weil eben alle wussten, dass es bei mir korrekt abläuft und gerecht abläuft. Also wir leben nicht im wilden Westen äh, und äh, als Schiedsrichter äh, kommt man nicht so weit, wenn man, äh, wenn man irgendwo auch nur die Türen so leicht auf hat. Äh, also gerade ich kann von mir reden,
0: äh, da brauchen sie äh, sich keine Sorgen machen. Das heißt also auch, wenn äh, eine Mannschaft dem Sohn von Gaddafi gehört, sind sie gefeit. Aber da kam doch mal einer.
1: Nee, da kam keiner. Da kam keiner und die wussten auch, dass keiner kommt und gerade es war auch deswegen so, die andere Mannschaft wusste, wenn ich pfeife, dann läuft es gerecht ab. Ich habe genau, Sie haben vollkommen recht. Ich habe immer Mannschaften gepfiffen. Gaddafi-Sohn oder auch Königshaus, Saudi-Arabien. Und das Entscheidende war ja auch für den Wettbewerb in dem Land, dass dann beide Mannschaften wussten, es läuft korrekt ab. Ja. Okay. Der Herr Brüch kommt aus Deutschland. Ich habe viele Spiele gepfiffen, gerade in Saudi-Arabien. Und auch vielleicht vor dem Hintergrund, aber auch,
0: weil es dann eben, weil ich die Spiele gut gepfiffen habe und weil ich dann immer, immer wieder eingeladen worden bin. Sammeln Sie Trophäen? Von den Spielen sowas wie, keine Ahnung, Trikots, Spielbälle, Pfeifen vom Champions-League-Finale oder sowas?
1: Nee, also die Pfeife wechsle ich jedes Jahr mal neu aus, aber ich sammle natürlich meine ganzen Medaillen. Wir bekommen für jedes Länderspiel eine Medaille und auch für jedes Finale natürlich auch. Und ich habe auch Pokale bekommen, immer wenn ich geehrt worden bin, zum Weltrichter oder zum Schritt des Jahres. Also diese großen Sachen habe ich gesammelt, aber es hat sich bei mir dann doch einiges über die Jahre aufgehäuft <lacht> und ich konnte mir nicht, leider nicht alles... Deswegen nicht alles frage aufnehmen. ich, wenn Sie jedes
0: Mal ein Trikot geschenkt kriegen, dann platzt irgendwann mal der, der größte Schrank. Aber ein bisschen was ist schon da. Ja, Trikots habe ich auch ein paar aufgehoben, aber jetzt, also auch nicht
1: alle, ähm, wirklich besondere Trikots, die ich dann am Ende auch, habe ich öfter mal Trikottausch gehabt. Ja, und? einmal in der letzten Zeit, die Spieler haben gewusst, ich höre auf und haben dann auch nach dem Trikot gefragt. Und ich habe mir die dann am Ende alle aufgehoben.
0: Haben Sie auch noch was, ein Souvenir aus dem Oktober 2013? Obwohl ähm. ein Loch kann man eigentlich schwer aufheben.
1: Nee, habe ich nicht. Ich
0: hab, Wir äh, haben so knapp eine halbe Stunde miteinander gesprochen, ohne dass das Wort Phantomtour gefallen ist.
1: Ja, das ist Ich meine, das gehört natürlich zu mir, aber irgendwie ist es auch jetzt... <lacht> Irgendwie ist es auch jetzt nicht mehr so dramatisch. Ich habe davon nichts mehr. Jetzt habe ich auch mein Buch habe ich es erwähnt. Ich habe alles, was ich damals anhatte, auch die Schuhe, beim nächsten Spiel im Hotelzimmer deponiert, um es bewusst auch von mir wegzulegen. Ja, also, das ist so ein psychologischer Kniff. Und deswegen habe ich von dem Spiel überhaupt nichts mehr. Ja. Also für die, die es
0: nicht wissen, Phantomtor ist eins, wo der Ball nicht von innen, sondern sozusagen von außen ins Netz geht, was sie nicht gesehen haben, das Tor gegeben haben. Dabei war da einfach nur äh, ein etwas zu großes Loch drin. Wie steckt man sowas weg? Sie waren dann nachher ja wirklich in der Fußballwelt, kann man sagen, das Gespött. Der, es gab vorher schon mal ein Phantomtor, ne? äh, glaube ich, von, von Helmer. Damals war das in Hoffenheim, aber es gab, glaube ich, Jahre vorher schon mal, hat, hat glaube ich, Herr Helmer auch eins geschossen. Aber wie steckt man das weg? Ja, also an sich, dieses Tor an sich war nicht das Problem, weil da ja, hat jeder gewusst, das war
1: so eine komische Situation und da hat man mir auch nicht so das große Verschulden gemacht. Aber natürlich ist es immer so, dass danach so ein gewisser Druck aufgebaut wird und man hat schon das Gefühl, dass die Öffentlichkeit und die Presse auch auf den nächsten Fehler gewartet hat. Ja, ich stand kurz vor meiner ersten WM und ich wollte diese WM natürlich nicht gefährden. Und ich habe die nächsten Wochen danach unter großem Druck und unter großer Beobachtung gepfiffen, mhm. ja, weil natürlich bei mir jeder Pfiff wurde auf die Goldwaage gelegt oder wurde seziert. Und das hat die Zeit danach nicht schön gemacht. Ja, aber es gibt positiven Druck oder auch negativen Druck. Und das war ziemlich negativ, weil ich eben unter Beobachtung stand. Mhm. Das Tor an sich ähm, ist so eine Geschichte, die zu meinem Leben dazugehört. Aber wie gesagt, das war so, so freaky, dass man das irgendwie mir gar nicht richtig äh, so übel nehmen kann. Aber Und wenn, ich, mich auch selber nicht.
0: wenn ich das richtig gelesen habe in Ihrem Buch aus kurzer Distanz, dann haben Sie trotzdem danach angefangen, mit Psychologen zusammenzuarbeiten. Ja,
1: Frage. natürlich. Das war natürlich eine gute Chance. Und natürlich habe ich gemerkt, dass äh, da schon so ein bisschen die Welt wackelt. Ja, die Welt um mich Rum, ja, als, als Sportler. Und eben auch die Gefahr bestand, dass ich dann nicht zur WM fahre. Und ich habe damals die Chance wahrgenommen habe das mal versucht, eben die psychologische Komponente mit äh, meiner ähm, Spielvorbereitung mit aufzunehmen, was ja viele Sportler machen. ja, mhm. Gerade Einzelsportler, für die ist das eine ganz wichtige Geschichte. Und es hat mir unglaublich gut getan. Es also ist nicht so, dass man auf der Couch liegt, sondern das ist, äh, eine, das ist wie ein Sparingspartner, ja. mit dem man viele Themen durchspricht. Ja. Und ja, wie gesagt, das war eine, das habe ich, das mache ich immer noch. In, mittlerweile unregel, unregelmäßig, aber es tut mir richtig gut.
0: Okay, jetzt machen wir das andere auch gleich noch weg, weil dann haben wir die, die unangenehmen Themen möglicherweise besprochen. Ich weiß, dass Sie nicht gern darüber sprechen, über die äh, WM 2018, über das Turnier, wo Sie nur einmal zum Einsatz gekommen sind bei Schweiz gegen Serbien und danach heftig kritisiert wurden von dem einen Trainer. Brauchen wir inhaltlich gar nicht drüber reden. Was ich interessant fand, wie Sie es eben auch schreiben, ist, dass das gerade passiert ist, wo Sie ja auch schreiben, Sie waren in der Krise und waren auch mit Ihren Leistungen nicht zufrieden und, und, und. Ja, dass das gerade zu einer Zeit passiert ist, als sie privat eigentlich ganz oben waren. Nämlich so um den Dreh rum haben sie mit ihrer Freundin dann geheiratet. Äh, sehen Sie da einen Zusammenhang? Ist plötzlich was anderes wichtiger geworden und Fußball dadurch weniger wichtig, dass der Fokus weg war bisher?
1: Nee, das haben Sie leider nicht richtig wiedergegeben. Ich war damals in einer richtig guten Phase. Ich war damals der Weltschiedsrichter und ähm, ich habe damals eine super Saison gepfiffen und ich war leider so ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen zu unvorsichtig. Das war das Problem. Ich war natürlich bei dem Turnier nicht gut, aber ich habe ja auch lange gewartet auf das erste Spiel. Das Problem war, dass ich äh, mir meiner Sache zu sicher war und das darf man als, als Schiri nie sein. Man muss immer wissen, wo sind die Fallstricke? Man muss immer auf der Hut sein, man muss immer in der Alarmbereitschaft sein, weil immer irgendwas passiert, so wie dieses Phantomtor eben, auf das man nicht vorbereitet sein kann und das war ich eben damals nicht. Und äh, das war das Problem, dass ich privat äh, am Höhepunkt war oder auf den Höhepunkt zugekommen bin. Hat vielleicht diese Sorgsamkeit äh, jetzt nicht, hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich mich generell zu sicher gefühlt habe. ja. Mhm. Aber das hat damit nichts zu tun, sondern mhm. es ging wirklich darum, dass ich wirklich als einer der Top-Favoriten nach Russland geflogen bin und eigentlich von mir erwartet habe, dass ich da ganz, ganz weit komme, ohne äh, diesen Extraschritt zu machen. Und den muss man immer machen in jeder, in jeder Situation in, als
0: Sportler. Ist Ihre Frau auch Fußballfilm? Muss wahrscheinlich, oder? Geht nee, nicht eigentlich
1: ne? nicht. Was auch ganz gut ist. Also sie guckt Fußball und natürlich reden wir auch über Fußball, aber Fan in dem Sinne ist sie nicht. Ne.
0: Mhm. Das heißt auch nicht irgendwie auf dem Platz oder im Umfeld von Sport kennengelernt, sondern ganz anders.
1: Nee, nee, also das nee, also nee, also hat mit Fußball nichts also, so
0: zu tun wie ich. Ne. Ne. Wie viele Entscheidungen, da gibt's, es gibt überall Statistiken, deswegen, wie viele Entscheidungen trifft ein Schiedsrichter während eines Spiels? Äh,
1: 220 haben wir mal
0: ausgemessen. 220. Wie viele davon sind im Schnitt falsch?
1: <lacht> da haben wir auch Statistiken, aber natürlich sind es unsere Statistiken eigentlich nur ein, zwei, drei Prozent. Ja? Also natürlich falsch, was ist falsch? Ja, Es gibt natürlich auch im Ermessensbereich Entscheidungen, aber so richtig falsch sind nur zwei, drei Prozent.
0: Mhm. Manche sagen, entscheiden macht glücklich, dazu gehören Sie sehr wahrscheinlich, aber viele andere tun sich ja wahnsinnig schwer damit. Können Sie das nachvollziehen, dass man ja. Entscheidungshemmung hat, dass so es ein Harderer ist?
1: Ja, natürlich kann ich das anvollziehen, weil jeder Mensch ist anders. Die Entscheidungshaderer haben vielleicht andere Stärken, die, die ich nicht habe. Meine Stärke ist eben, dass ich entscheiden kann, dass ich auch mich entscheiden traue. Ja, ich, Jede Entscheidung gibt man das Risiko, einen Fehler zu machen. Ich habe keine Angst vor Fehlern. Ja, wenn ich immer wieder entscheide, habe ich keine Angst vor Fehlern. Dafür habe ich eben, Haderer irgendwo anders, wo die dann besser sind. Mhm. Hätten Sie dann einen Tipp für Haderer? Weil es gibt ja wirklich
0: Menschen, die einfach Entscheidungsproblematik
1: haben. Ja, ja habe ich Tipps. Ich halte dazu mittlerweile auch Vorträge. Es gab ja Führungskräften, die ja auch entscheiden müssen Unternehmen. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Ja, dass man eben keine Angst hat vor einem Fehler. Ja, wenn man entscheidet, gibt man das Risiko ein. Man geht in einen Konflikt. Ja, man muss zwischen zwei Menschen entscheiden. wie nehme nämlich hoch als Erteilungsleiter, wie auch immer. Und man muss dieses Risiko bewusst eingehen, darf aber auch keine Angst haben vom Fehler. Und man muss sich auch immer selbst vertrauen, immer wieder sich selber vertrauen ja, und auch wirklich auf sich selber hören. Und, und das mache ich das ganze Spiel ja, 90 Minuten lang.
0: Wahrscheinlich nicht nur 90 Minuten, sondern wenn man das drin hat, wer entscheidet bei Ihnen zu Hause, zum Beispiel über die Wandfarbe oder über Urlaubsziele? Ja, also da lasse ich gerne meine Frau entscheiden.
1: Ja, ich rede ja schon mit. Ja, ich, mal, ich bin beratend äh,
0: tätig. Ja. Beratend, immerhin. Ja. ja, gut. Man darf keine Angst haben, einmal vor Fehlern, aber auch, ja, ansonsten, ich meine, Angst, wie ist es, Cristiano Ronaldo vom Platz zu stellen?
1: Das merkt man ja immer erst danach. Also in dem Moment mache ich meine Aufgabe, das ist mein Job, dann ich habe eben was gesehen, was sich nicht gehört, also gibt es die rote Karte. Die Auswirkungen oder die, diese Wucht der Entscheidung, die merke ich mir erst dann äh, die nächsten Tage, wenn ich äh, merke, was, wie viele Social-Media-Anhänger derjenige Spieler auf seiner Plattform hat.
0: Und die dann auf Sie losgehen? Wenigstens äh, Social-Media? Ja,
1: also losgehen nicht, aber ich kriege schon das Rauschen mit. ja. Also im, in der Social-Media-Welt, das hat sich auch geändert. Ja, Jeder Spieler hat mittlerweile seine Fanbase und das kriegt man schon mit
0: als mhm. Bleiben wir mal noch ein bisschen bei Entscheidungstheorie vielleicht, wenn es sowas geben sollte. Man könnte ja annehmen, Basis von richtigen Entscheidungen sind möglichst viele Informationen. Zunächst mal über ihre intensive Vorbereitung haben wir ja schon geredet. Ich war überrascht, in Ihrem Buch aus kurzer Distanz gelesen zu haben, dass es diverse Situationen im Spiel gibt, in denen Sie eigentlich, eigentlich gar nicht entscheiden könnten, weil Sie es schlicht nicht wissen. Wie kann Korrekt. das sein? Ja, ist
1: richtig. Da ist eben auch viel unterbewusst, ja, viel Intuition. Trägt auch mit zur Entscheidungsfindung. Deswegen ist ein Unterbewusstsein auch ganz, ganz wichtig für jemanden, der entscheidet. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, muss man auch seinem Bauch vertrauen, dieses Bauchgefühl gehört auch dazu, über das ich dann auch ganz gerne mal referiere. Und das hängt zusammen mit der Vorbereitung. Je mehr ich weiß über diese ganzen Situationen, über die Spielsituation, über die Spieler, über die über das Spiel, umso sicherer fühle ich mich und umso sicherer kann ich eben auch dann meinem Unterbewusstsein vertrauen. Was heißt in Zweifel reinpfeifen? Ja, dass ich eben nicht genau gesehen habe, war es ein Fault oder nicht. Ich sehe nur den Ball, der läuft weiter, der eine Spieler fällt, der andere Spieler ähm, hat vielleicht gekrätscht, aber ich sehe den Kontakt nicht. Und trotzdem muss ich aber entscheiden. Ich muss entscheiden, gibt es Elfmeter oder geht es weiter, weil der eine liegt ja am Boden. Und dann habe ich eben diesen Zweifel und dann muss ich mich entscheiden, ob ich pfeife oder nicht. Mhm. Und dann entscheide ich in die Zweifel rein und, und das waren meistens die großen Entscheidungen, die ich gemacht habe, in die Zweifel rein zu sagen, okay, ich gebe den Elfmeter, obwohl ich nur 70 Prozent gesehen habe. Und je besser ich vorbereitet war, umso besser die Spieler kannte, umso besser habe ich auch entschieden.
0: Das heißt, was würden Sie sagen von den 200 irgendwas Entscheidungen pro Spiel, wie viele davon sind 100% Entscheidungen?
1: Eigentlich nur die allererste, das ist die Platzwahl, rot oder schwarz. Da sehe ich ganz, ganz klar und ganz ruhig, ewig lange, ob schwarz oder rot auf den Boden fällt. Und da gibt es halt Anschluss für die eine Mannschaft. Und alles andere habe ich immer noch eine kleine Lücke. Selbst bei jedem Einwurf kann noch ein Spieler irgendwo mit der Fußspitze dran gewesen sein. Mhm. Gut, es gibt auch einen, die für diesen klar ja. Ja. Aber ganz, ganz viele Entscheidungen sehe ich nur zu 80 90 Prozent und dann ist es eben die Kunst, dass man dann entscheidet und deswegen kann das auch nicht jeder machen, den Job Schiedsrichter. Ja? Mhm. Das kann nicht jeder machen, man braucht eben so ein gewisses Fundament und das habe ich mir über die Jahre
0: antrainiert. Wahrscheinlich sind Sie, und soweit ich weiß, eigentlich inzwischen fast alle Schiedsrichter deswegen auch so ein großer Fan von diesen Videoschiedsrichtern, oder? Weil, weil sie es leichter machen, Fehlentscheidungen dann zu korrigieren.
1: Absolut. Wir waren am Anfang bei der Gerechtigkeit, beim Fanatica, ja. und am Ende will ich ja, dass das Ergebnis stimmt und wenn ich die Chance habe, einen Fehler, vielleicht eine Entscheidung, die ich nicht ganz klar gesehen habe und dann falsch getroffen habe, in die Zweifel rein, kann ja auch passieren, die dann nochmal zu so korrigieren mit dem Videobeweis, dann fühle ich mich wohl und dann habe ich am Ende meinen Job gemacht.
0: Aber auch das ist ja manchmal jedenfalls auch kein Beweis. Sondern ja, ist ja auch wieder fragwürdig und heißt hätte nicht gegeben werden dürfen oder doch. Also das heißt, da wäre ja eigentlich denkbar, dass mit zunehmender Digitalisierung, dass da noch viel mehr geht. Also dass man wirklich dann mehr Dinge hundertprozentig sagen kann. Keine Ahnung, irgendwelche Sensoren im Ball gibt es ja wahrscheinlich alles schon.
1: Ja, also es ist erstmal ein Beweis für mich, also für meine Entscheidungsgrundlage, deswegen ist es ein Beweis, aber Sie haben vollkommen recht, da wird es noch Luft nach oben geben, ja. Also Beweis ist klar, die Abseitslinie, die ist relativ klar, Beweis ist es beim Tor, da ist auch schwarz oder weiß. Aber ansonsten, was Sie sagen, Sensorik, ja, ähm, auch vielleicht ähm, Fallmuster, ja, ähm, wie schwer war der Kontakt, äh, da kann man sicherlich noch einiges rausholen in digital und ich bin
0: gespannt, was passiert. Mhm. Wann entscheiden Sie leichter und besser, wenn Sie besonders unter höchstem Druck stehen, also bei spielentscheidenden Szenen, keine Ahnung, Nachspielzeit, Unentschieden oder wenn es vermeintlich um weniger geht, man also vielleicht mit dem Adrenalin noch weiter unten ist, auch als Schiedsrichter?
1: Das ist eine super Frage. Ähm, bei mir war es so, je größer der Druck, umso, umso besser war ich. Ich bin dann irgendwann so ein Druck-Junkie geworden. Ich habe den Druck gebraucht, um mich in Höchstleistung zu katapultieren, weil Druck ist ja auch ein Katalysator gegen die äh, Versagensangst. Je mehr Druck ich hatte, umso mehr ähm, war ich quasi in Alarmbereitschaft, weil das Spiel umso größer war vielleicht und ich umso mehr verlieren konnte in meinem Champions-League-Halbfinale. Und umso fokussierter war ich und das hat so eine Klarheit in mir ähm, äh, bewirkt und dann habe ich noch besser entschieden. Ich hatte manchmal auch Probleme leider in kleineren Spielen, ja, wenn ich eben nicht so diesen krassen Druck hatte, dann habe ich mich da mittlerweile, versetzt, tue mich dann künstlich in diesen Druck versetzen, dass es dann um alles geht für mich, ähm, aber das ist eben leichter gesagt als getan, deswegen gibt es ja auch Mannschaften, Bundesliga-Mannschaften, die in der ersten Pokalrunde beim Amateurligisten mhm. verlieren, weil sie eben nicht diesen ganz krassen Druck haben, wie im Champions-League-Halbfinale und bei uns ist es genau bei jedem Sportler so. Ähm, deswegen, also ich habe diesen Druck gebraucht und auch dann diesen Druck wieder loszulassen, nach so einem äh, maximalen Druck, ja, als Druckjunkie, das war ein unglaubliches Glücksgefühl. Mhm.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass sie, ja, je länger das Spiel dauert, sie ja auch, ich meine, super in Form, alles klar, aber trotzdem, sie waren ja auch müde, sie waren ja auch fertig, äh, haben dann entsprechend geleistet und das alles trägt ja eigentlich ungerechterweise, gerade am Schluss, wenn es besonders wichtig wäre, richtig zu entscheiden, gerade bei so knappen Ständen, da wird ja automatisch die Entscheidungsfähigkeit auch schlechter, weil dann müssen sie noch mehr laufen. ja
1: grundsätzlich richtig, in der Theorie, aber in der Praxis,
0: dagegen arbeite ich ja, dass ich eben mich so fit
1: mache und die Fitness so hoch schraube, dass ich eben auch 100 Minuten oder 110 Minuten oder 120 Minuten 120, mithalten kann und das ist auch meine Aufgabe, weil gerade in der Endphase des Spiels, wenn es spitz auf Knopf steht, dann kommen mir die wichtigen Entscheidungen, die entscheidenden Entscheidungen und da muss ich da sein und da gibt es nicht als Ausrede, ich habe jetzt keine Kraft mehr gehabt, ja, weil Sie haben vollkommen recht, die Konzentration leidet bei Kraftverlust, also dem muss ich eben mit Top-Training und Top-Fitness entgegenwirken. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft. Felix Brüch. Distanziert und nah dran.
0: Nach über 20 Jahren als DFB-Schiedsrichter, da ergeben sich bestimmt auch private Freundschaften zu Spielern Trainern. Können Sie sich das überhaupt erlauben als Schiedsrichter?
1: Nee, es gibt also keine privaten Freundschaften. Das könnte ich mir auch nicht erlauben und das würde ich mir auch nicht erlauben wollen, weil wenn ich zu nah an Leute komme, dann kann ich nicht mehr richtig über sie entscheiden oder richtig hart und konsequent, was ich ja machen muss. Dann würde ich mir irgendwann eine rote Karte leid tun, aber das geht nicht, weil wenn jemand eine rote Karte verdient, dann muss ich sie auch geben. Das habe ich immer vermieden, deswegen auch mein Buch aus kurzer Distanz. Ja, Ich habe immer Distanz gehalten zu den Leuten, über die ich entscheiden muss. Hätte auch so ein Buch nie geschrieben in der Zeit, in der ich noch entschieden habe über Messi, Ronaldo, das Buch geht ja vor allem über den internationalen Fußball, der es beendet. Also, es geht nicht und das habe ich, wie gesagt, immer, immer vermieden.
0: Wenn schon keine Freundschaften, aber dann, ja, vielleicht so ein bisschen das Gegenteil. Ich glaube, mit Jürgen Klopp werden Sie kein guter Freund mehr, oder?
1: Nee, das stimmt auch nicht. Mit Jürgen Klopp komme ich ja nicht ganz gut zurecht, neben dem Platz, aber nicht auf dem Platz. Ja, da haben wir uns immer so ein bisschen gegenseitig die Stirn geboten und äh, da hat es nicht so richtig funktioniert, gerade in der Endphase, als in Liverpool war. Aber so, wenn wir uns getroffen haben, auch selbst im Kabinengang, vor diesen Spielen in der Champions League, war
0: es irgendwie immer ganz, ganz nett, aber ähm, irgendwie im Spiel hat es da nicht mehr funktioniert. Ich dachte, dass die eine Szene, die Sie da auch beschreiben, dass die gerade im Kabinengang war, als der hinter Ihnen hergelaufen ist und rumgemotzt hat? Nach dem Spiel, aber vor dem Spiel war alles okay. Na <lacht> ja, gut. Vor dem Spiel war ich auch nicht, ob ich mit dem Schiedsrichter streiten würde.
1: Ja, aber man merkt ja, ob man sich irgendwie sympathisch ist. Und das, das waren wir uns. Ja, ich glaube, wir haben relative Ticken, glaube ich, relativ ähnlich. Ähm, aber wie gesagt, dann im Spiel war es einfach, dann hat er seine Interessen gehabt und
0: ich meine. Und dann kamen wir nicht zusammen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, international haben Sie sich qua Altersgrenze äh, verabschiedet. In der Bundesliga legen Sie in der nächste Saison äh, noch nach. Wopp, knapp 50. Kommen Sie da noch, die anderen sind halb so alt.
1: Ja, ist richtig. Also das ist eben... Ähm die Herausforderung, wir haben vorhin schon geredet über die Konzentration und die Kraft, die Kraft, die muss passen, deswegen machen wir auch regelmäßig so Tests und die muss ich auch bestehen, aber ich habe auf meinen Körper ziemlich geachtet in den letzten Jahren und ähm, ich, letztes Jahr habe ich es ganz gut hinbekommen, ich denke mal, nächstes Jahr kriege ich es auch gut hin, da bin ich ziemlich zuversichtlich, aber ich muss arbeiten, ja, ich muss natürlich meinen, meinen Körper stellen und um, das muss auch wirklich äh, vom Leistungsniveau her passen, sonst mache ich es nicht mehr. Wie viele Kilometer laufen Sie pro Spiel? Ich laufe, ähm, so im Spiel. Früher waren es 12 Kilometer. Mittlerweile versuche ich es auf zehn und halb zu reduzieren. Ja, ich versuche so, sagen wir mal, einen Kilometer zu sparen. Bei über 40 Spielen im Jahr spare ich mir einen Marathon. Das ist viel für einen älter werdenden Körper. Und ich habe mein Training auch natürlich angepasst, ähm, muss gucken, dass ich eben nicht zu hart trainiere unter der Woche, sonst bin ich am Wochenende platt, mhm. aber auch nicht zu weich, äh, sonst habe ich die Kraft
0: nicht. Und das Training ist auch Laufen oder machen Sie auch Gewichte
1: oder was machen Sie? Ich mache alles, ich gehe so mittlerweile viel schwimmen, weil ich nicht mehr so viel laufen kann unter der Woche. Ja, das wäre ein zu großer Impact auf den, auf den Körper. Mhm. Ich mache ich mach alles, damit ich immer am Samstag um 15.30 Uhr fit bin.
0: Und haben ja jetzt auch mehr Zeit, dadurch, dass die Champions League und, und äh, internationalen Turnierspiele wegfallen. Wie füllen Sie die gewonnene freie Zeit? Gut, ich habe das Buch geschrieben,
1: das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen letztes Jahr. Das habe ich also quasi ein Jahr geschrieben. Es war auch für mich ganz gut, um die ganze Zeit mal ein bisschen sind zu lassen. Das war für mich so eine Verarbeitung. Das hat mir sehr gut getan. Mal richtig nochmal tief reinzugehen, auch in meine Gefühle, ja, wie mich gefühlt, wie mich schlecht gefühlt, gut gefühlt. Das war ganz, ganz wichtig. Und jetzt habe ich dann das Buch auf den Markt gebracht, was dann für mich auch so eine Befreiung war. Das war jetzt wirklich auch gut. Und jetzt, ja, einfach auch wirklich mein Privatleben, ja. Freunde treffen, viele Sachen. Jetzt den Sommer hier in München genieße ich in den vollen Zügen, weil ich eben so oft weg war und einfach dann wirklich am Leben teilnehmen möchte. Es
0: wurde auch schon spekuliert, ob Sie nicht im DFB weiter aufsteigen. Das kann...
1: Kann passieren, aber das kann ich natürlich nicht machen, solange ich noch pfeife. Jetzt haben wir gesagt, ich pfeife noch ein Jahr weiter, jetzt bin ich nach wie vor aktiver Schiedsrichter. Mhm. Und ähm, danach ist es natürlich eine Option, klar. Mhm.
0: Ja gut, oder ich habe keine Ahnung, Saudi-Arabien heuert im Augenblick ja kräftig an, zahlt wahrscheinlich auch nicht so schlechten Schiedsrichter. Gibt es da vielleicht keine Altersgrenzen? Weiß ich jetzt gar nicht genau, ob die Altersgrenzen haben, aber... Ähm aber aus England haben sie das Angebot schon gekriegt. Da hat doch einer geschrieben, bei uns gibt es keine Altersgrenze, soll doch bei uns <lacht> Ja,
1: Das war auch kein Offizieller, das war ein Journalist. Das stimmt, hat er geschrieben, ja. Nee, also ich fühle mich in der Bundesliga ganz wohl, die Bundesliga ist toll, ich fühle mich in München wohl und jetzt bleiben wir erstmal hier zu Hause in der Heimat. Ja.
0: Wahrscheinlich ist dieses stationäre, weil Sie sind glaube ich auch immer in einem Stadtviertel, in einem, in dem gleichen Stadtviertel geblieben, ist wahrscheinlich auch ein Ausgleich, weil die Reiserei nervt einen doch irgendwann mal nur noch, oder? Genau, richtig. Also
1: das war für mich immer so ein, ein Ruhepol, ein Kraftquell, äh, ähm, ganz wichtig. Ähm, die Reiserei ähm, ist immer, immer wirklich anstrengend geworden, deswegen auch dieser Rückzug aus dem internationalen Fußball äh, hatte nicht, also das war auch unter dem Aspekt, ja, das war dann einfach immer wirklich äh, sehr, sehr viel. Und ich bin zu Hause unglaublich gerne und genieße wirklich zu Hause jede Minute und das habe ich früher auch äh, unbedingt gebraucht.
0: Nächstes große Ereignis frauen werden ab 20. Juli in Australien, Neuseeland. Verfolgen Sie die auch? Oh ja, ich habe die letzte EM, war das dann, glaube
1: ich, äh, ziemlich stark verfolgt, die war in England und hat mir viel Spaß gemacht, zu gucken, weil mit den Mädels steht wirklich der Fußball im Vordergrund. Ja, Die äh, haben einen unglaublichen Teamgeist damals entwickelt gehabt, die De deutsche Mannschaft, jetzt habe ich äh, vor allem verfolgt. Mhm. Und das hat mir richtig, äh, richtig Spaß gemacht, ähm, zu sehen, wie äh, die den Fußball leben. Äh, Marketing-Aspekte sind noch nicht so das Entscheidende. Ja, der ja. Selbstvermarktung, sondern es geht wirklich um, den, um das Erlebnis des Sports. Fand ich ganz toll und ich gucke mir das an. Jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Zeitverschiebung. ja. ja. Aber ich werde ich werd die wichtigen Szenen ich sehen.
0: Und Sie Sie sind äh, Botschafter für München als Gastgeberstadt, bei der Herren-EM dann im nächsten Jahr. Aber nach dem Sommermärchen schaut es im Augenblick eher nicht aus.
1: Ja gut, das ist noch ein Jahr, noch lange hin. Aber es gibt trotzdem Sommermärchen, weil das Turnier wird äh, toll, wenn das Wetter so ist wie jetzt. Ich glaube, es wird generell ein Fest. Ja. Natürlich hoffen wir auch, dass die Mannschaft gut spielt. Aber ein Märchen wird es auf jeden Fall, weil hier München Fußball, Euro, die ganzen äh, Gäste kommen, überall Party, überall ist was los. Es wird ein Sommermärchen, äh, so oder so. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, das auch mal live zu erleben, weil ich war bisher immer irgendwo im Hotelzimmer versteckt. Ja. Bin und wir. jetzt bin ich mal live dabei und das freue mich wahnsinnig drauf.
0: Und glauben Sie wirklich, dass die das noch umreißen, die Deutschen?
1: In einem Jahr kann so viel passieren. Also, das, also, ich würde jetzt die Ergebnisse aktuell nicht überbewerten. bewerten. Jetzt, wie gesagt, es ist dann immer Sommerpause. Jetzt gehen alle mal in Urlaub und dann nächstes Jahr schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ein bisschen, äh, ja, sibillinisch, aber <lacht> durchaus angebracht, ja, in der Situation. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. welches Schiedsrichter Felix bricht. Dankeschön. Danke auch. Aus kurzer Distanz heißt das Buch, das Felix Brüch geschrieben hat. Und unser Gespräch finden Sie auch in der ARD-Audiothek, wie zum Beispiel dem Podcast Ein Thema, drei Köpfe, in dem es dann immer um aktuelle Themen geht, über die zwar viele reden, aber nicht jeder wirklich genau weiß, worüber. Also Ein Thema, drei Köpfe in der ARD-Audiothek.